0: 내가 신학교 졸업할 때 우리 어머니가 그 졸업 선물로 목걸이를 하나 걸어주셨는데 거기에 한자 네 자를 새기셨어. 신망의 믿음 소망 사랑 그리고 참을 인자. 그리고 목걸이를 걸어주시면서 우셨어. 아, 목사는 참아야 된다. 나는 목회를 하면서 이 부분에 있어서는 나는 굉장히 훌륭한 사람이라고 생각했어요. 어느 날 장로님들하고 이렇게 이야기를 하는데 한 장모님이 나한테 이런 말을 하는 거예요. 목사님, 화를 내지 마세요. 그 얘기를 듣는데 화가 나는 거야. 어, 나는 이렇게 참고, 나는 늘 화를 안 내고 살았는데 나한테 화를 내지 말라니. 그래서 내가 물어봤어요. 아, 장모님, 제가 언제 화를 냈어요? 분을 내어도 죄는 짓지 말아라. 예배소서 4장 26절에 있는 말씀인데 화가 난다고 하는 것은 아주 자연스러운 일이에요. 문제는 화가 났을 때 화를 조절하지 못하는 것이 문제입니다 화가 나는 게 죄가 아니라 화를 조절하지 못해서 분노로 표출하는 것이 죄인 거예요 그러니까 우리들이 이 감정을 구별할 수 있어야 돼요 예수님이 우리들에게 약속하신 게 뭐냐면 내가 너에게 돕는 영을 보내서 내가 말하는 것, 네가 생각하는 것, 네가 행동하는 것 모든 것을 가르쳐 주시겠다고 말씀하셨어요 그러니까 우리들이 화가 날때 이게 화를 내야 돼 말아야 돼? 이게 옳은 일이야 그른 일이야? 똑같은 상황이 펼쳐지는데 이것을 분별하고 이 행동을 가능케 하는 것을 누가 가르쳐 주신다고? 성령께서 가르쳐 주신다는 거예요 자 이제 좀 구체적인 방법을 제가 두 가지를 제안합니다 자 이건 제가 훈련이라고 이야기했어요 그냥 저절로 되지 않습니다 내가 막 화가 났을 때 그냥 우리 주변에 분노가 가득해요. 특히 코로나 이 상황 가운데서 모두가 분노하고 있어요. 근데 그중에 제일 큰 감정 중에 하나 분노를 일으키는 감정 중에 하나가 불공정하다는 거예요. 그러니까 이 사람에 비해서 나는 손해보고 있다. 그게 굉장히 우리를 분노하게 하는 부분 중에 하나죠. 근데 분노하고 나서 즐거워하는 사람은 아무도 없어요. 대개 화를 내고 후회를 하죠 그러면 이 분노라고 하는 것은 우리들이 분명히 이겨야 되는 그런 감정에 대한 부분이고 성경적으로 보면 이 분노를 이렇게 죄라고까지 치명적인 죄라고까지 이야기하고 있는데 이것을 어떻게 이길 수 있을까 이것은 요즘 살고 있는 우리들의 굉장히 중요한 부분이겠죠 아, 분노를 이겨야 되는 이유를 먼저 찾기 전에 분노하는 것이 우리들의 삶에 얼마나 큰 손해인가 생각해보는 것도 좋겠다 저는 목회를 하는 사람이죠 목사 교인들은 어떤 목회자의 모습에 가장 실망할까 뭐저 개인적인 생각인데 물론 윤리적으로 범죄를 짓는 그런 경우를 제외하고 어떤 모습일까 생각해보면 화를 내는 목사의 모습을 본다면 교인들이 참 힘들어할 것 같다 그래서 내가 목회자 쌤이나 젊은 목회자들에게 가면 그런 얘기를 많이 해요 목회자가 화를 내는 순간, 목회자는 다 잃어버린다. 지금까지 잘해왔던 그 모든 일들이 화를 내는 순간 다 잃어버린다. 그래서 화를 내지 않는 건 굉장히 중요한 일이고, 목회를 승리할 수 있는 길이다. 근데 이것은 목회의 영역에만 해당되는 것이 아니라 일반 사람들에게도 다 해당되는 일일 것 같아요. 나는 목사의 아들로 태어났거든요. 그래서 어렸을 때부터 우리 어머니가 참아야 된다 참아야 된다 이런 얘기를 많이 하셨어요 내가 신학교 졸업할 때 우리 어머니가 그 졸업 선물로 목걸이를 하나 해가지고 오셔서 금목걸이를 걸어주셨는데 거기에 한자 네자를 새기셨어 신망에 믿음 소망 사랑 그리고 참을 인자 그리고 목걸이를 걸어주시면서 우셨어 아 목사는 참아야 된다 나는 참는 게 굉장히 잘 훈련된 사람이라고 생각하고 나는 잘 참는다고 생각했어 그리고 내가 나를 주체하지 못해서 화를 낸다? 난 이런 일이 거의 기억이 없어요 그러니까 굉장한 사람이죠, 그죠 그리고 화를 내도 전략적으로 화를 내요 그러니까 내 분노를 참지 못해서 화를 내는 게 아니라 이건 내가 화를 낼 타이밍이야 그래서 내가 생각을 하고 계획적으로 화를 내요 그러니까 누구를 혼낼 때도 내 감정 때문이 아니라 대부분의 경우는 다는 아니지만 굉장히 계획적이고 전략적으로 말해요 그래서 나는 목회를 하면서 이 부분에 있어서는 나는 굉장히 훌륭한 사람이라고 생각했어요 어느 날 반전이에요 지금 장로님들하고 이렇게 이야기를 하는데 한 장로님이 나한테 이런 말을 하는 거예요 목사님 화를 내지 마세요 그 얘기를 듣는데 화가 나는 나는 이렇게 참고 나는 늘 화를 안 내고 살았는데 나한테 화를 내지 말라니 그래서 내가 물어봤어요 아, 장르님 제가 언제 화를 냈어요? 그랬더니 나한테 그런 얘기를 해요 목사님, 목사님은 화를 안 내는데요 얼굴에 다써 있어요 나는 화를 내지 않았다고 생각했는데 내 분노의 감정이 얼굴에 나타나는 거예요 그때 내가 그냥 웃으면서 이런 얘기를 했던 것 같아요 그게 제 한계입니다 저는 제 얼굴 모습까지 이렇게 편하지 않을 정도로 그렇게 훌륭한 인격을 가지고 있는 사람이 아닙니다 그러나 참고 삽니다 이게 어떤 분들에게는 또 위로가 될 수도 있고 어떤 분들에게는 어떻게 그럴 수 있느냐라는 이야기가 될 수도 있을 것 같아요 자 이제 분노에 대한 감정의 이야기로 다시 들어와 봅니다 아까 우리들이 왜 화가 나는가 이런 이야기를 하면서 이 코로나 시대에 모두가 화가 난다라고 이야기를 했는데 아, 우리를 분노하게 하는 것이 내가 손해보고 있다고 생각한다는 거죠 그런데 내가 손해보고 있다고 하는 이 감정은 어떤 감정에서 유래하는 것일까요? 나는 지극히 자기중심적인 이기적인 생각에서부터 이런 감정이 오는 거라고 생각하거든요 이게 분노의 감정이라고 하는 것은 굉장히 깊이 들어가 보면 굉장히 이기적이고 자기중심적이에요 그래서 심리학자들이 이야기하는 분노를 이렇게 정의를 하죠. 내가 불공평한 대우를 받았다고 느꼈을 때내 속에서 일어나는 정서적인 반응. 자, 여기 굉장히 중요해요. 나 중심적이기는 하지만 이게 정서적인 반응이라는 거예요. 그러니까 우리가 화를 낸다고 하는 것, 아니, 화가 난다고 하는 것은 정서적인 반응이고 이렇게 내추럴한, 인간의 성정을 가지고 있는 사람들에게 화가 난다고 하는 것은 아주 자연스러운 일이에요. 제가 여러분들에게 위로를 드리자면 여러분 화가 나십니까? 괜찮습니다. 그것은 굉장히 정서적인 반응입니다. 문제는 화가 났을 때 화를 조절하지 못하는 것이 문제입니다. 화가 나는 게 죄가 아니라 화를 조절하지 못해서 분노로 표출하는 것이 죄인 거예요. 그러니까 우리들이 이 감정을 구별할 수 있어야 돼요 화가 나는 것과 화를 제어하지 못하는 것 성경에는요, 참 좋은 말씀이 많이 있는데 그 중에 하나가 예배소서 4장 26절에 있는 말씀인데 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 예배소서 이 말씀, 사도 바울이 예배소서에 있는 교인들에게 보낸 편지거든요 사도가 교인에게 근데 뭐를 전제하고 있어요? 화가 나도 그러니까 그 위대한 사도에게 있어서도 초대교회 공동체에 있어서도 화가 나는 것이 문제는 아닌 거예요 뭐라고 얘기하냐면 분을 내어도 죄는 짓지 말아라 아주 오래된 창세기 4장 7절에도 이런 말씀이 있어요 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문 앞에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 이게 무슨 말이에요? 죄는 우리 주변에 언제나 존재하는 거예요 문제는 우리들이 죄를 다스리지 못하는 거죠 분노에 대한 문제 역시 우리들에게 분노의 감정이 찾아왔을 때이 분노의 감정을 다스리지 못하기 때문에 문제가 되는 거예요 그럼 여기서 이제 궁금해지죠 그럼 우리가 어떻게 분노를 다스릴 수 있을까요? 저는 하나님을 믿지 않는 사람보다 하나님을 제대로 믿는 사람이 분노를 제어하는 강력한 무기를 가지고 있다고 생각해요. 혹시 이제 이야기를 들으면서 어떤 사람이 내가 볼때 예수 믿는 사람들 늘 화를 내더라. 이렇게 이야기할지 모르는데 저는 그것은 하나님을 잘못 믿기 때문이 아닐까. 다시 이야기하자면 우리들에게 정서적으로 분노의 감정이 일어나는 것은 예수를 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 동일하다 그러나 이 감정이 일어날 때이 감정을 다스리는 것은 하나님을 아는 사람과 그렇지 않은 사람이 다르다는 거야 제가 말씀으로 증거를 대자면 요한복음 14장 26절에 우리가 잘 아는 말씀이 있는데 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 너희에게 모든 것을 가르치고, 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 그러니까 예수님이 우리들에게 약속하신 게 있어요. 그게 뭐냐면, 보혜사 성령이거든요. 보혜사라고 하는 말은 뭐냐면, 나를 돕는 영이에요. 예수님이 우리들에게 약속하신 게 뭐냐면, 내가 너희에게 돕는 영을 보내서, 내가 말하는 것, 네가 생각하는 것, 네가 행동하는 것, 모든 것을. 가르쳐 주시겠다고 말씀하셨어요 그러니까 우리들이 화가 날때 이게 화를 내야 돼 말아야 돼? 이게 옳은 일이야 그른 일이야? 똑같은 상황이 펼쳐지는데 이것을 분별하고 이 행동을 가능케 하는 것을 누가 가르쳐 주신다고? 성령께서 가르쳐 주신다는 거예요 그러니까 우리가 하나님을 믿는 사람으로서 예수님의 약속을 믿고 성령의 도우심을 구한다고 하면 우리들의 화라고 하는 감정이 일어날 때 분노로 가지 않고 우리가 다스릴 수 있는 부분들이 우리들에게 있지 않겠는가 예수 믿는 사람들한테는 이런 얘기를 하고 싶어요 우리가 흔히 성령 세례를 받는다 이런 이야기를 해요 성령 세례를 받고 우리들이 구원을 받는다고 하는 고백은 한 번이면 돼요 그러나 성령의 충만함을 가지고 살아간다고 하는 것은 매일매일의 삶에서 계속되어야 되는 거죠 제가 게으름에 대한 이야기를 하면서 이런 얘기를 한 적이 있어요 게으름을 극복하는 굉장히 중요한 방법 중에 하나는 예배, 하나님과의 관계성에 대한 부분입니다 다른 말로 이야기하면 친밀함에 대한 부분이죠 그러니까 우리들이 하나님과 얼마나 친밀하냐 그 친밀함, 보혜사 성령님을 통해서 우리들이 친밀함을 유지할 수 있다면 우리들이 화가 날때 그것을 제어하는 방법을 깨닫게 되겠죠 자, 이제 좀 구체적인 방법을 제가 두 가지를 제안합니다. 첫 번째, 타임아웃. 이게 타임아웃이라고 하는 것은 대개 경기를 나다가 문제가 생겼을 때 타임아웃하는 거예요. 그 시간을 통하여 지금 무엇이 잘못됐는지를 고쳐나가는 거죠. 특히 우리 감정에 대한 문제, 내가 조절할 수 없다고 생각하는 이 문제가 들었을 때 우리들에게 굉장히 중요한 훈련이 필요한데 타임아웃이에요. 자 이건 제가 훈련이라고 이야기했어요 그냥 저절로 되지 않습니다 내가 막 화가 났을 때 타임아웃하는 거예요 속으로 그건 뭐냐면 성령님 도와주세요 하나님 이 상황 가운데서 하나님 저를 도와주세요 그런데 하나님을 믿는 사람들에게는 이렇게 보혜사 성령님의 요청을 하는 게 굉장히 중요하고요 만약에 하나님을 믿지 않는 사람이라면 이런 생각 해보면 좋겠어요 훈련이에요. 내가 이렇게 화를 냈을 때 어떤 결과가 일어날까? 그러니까 결과를 한번 예측하는 사람의 행동은 달라집니다. 두 가지, 하나님을 믿는 사람에게는 이 힘든 화해 상황 가운데서 성령님 도와주세요. 주님 약속하셨으니까. 하나님을 알지 못하는 사람이라면 이 상황 가운데서 이 일이 결과가 미칠 것이 무엇인지를 생각해 보아라. 자 성경에 굉장히 좋은 말씀이 있어요. 야고보소 1장 19절 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성매기도 더디하라. 성경에 이렇게 좋은 말씀이 있어요. 또 하나 10편 37편 7절과 8절 여호와 앞에 잠잠히 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 괴를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 잠언 16장 32절에 이런 말씀이 있어요. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라이 성을 내지 않고 더디함이 뭘로 가능해요? 타임아웃. 연습하라. 두 번째, 분노의 순간에 하나님의 음성을 듣기 위하여 묵상하는 삶을 사는 것은 굉장히 중요하다. 묵상이 뭐냐면, 하나님을 생각하는 것이 뭐냐면, 하나님을 생각함으로 우리들의 삶에 다른 영역으로 들어가는 거예요. 더큰 영역. 이게 분노가 날 때는 요거 밖에 보이지 않아요. 왜? 자기중심적이니까. 근데 하나님을 묵상하면, 나중심적인 것에서 더큰 것들이 보이기 시작해요. 그러니까 우리 믿는 사람들에게, 하나님을 묵상하는 습관을 가지는 것. 제가 개인적으로 우리 교인들과 함께 지금 매일 365일 매일 묵상을 하고 있거든요. 제가 지금 이게 몇 개월째 하면서 깨닫게 되는 게, 아, 너무 좋다. 왜? 교인들이 매일 동일한 말씀들을 함께 나누면서 우리들이 동일한 스피릿을 가진 공동체가 되어가고 있구나. 그러니까 이 코로나 상황 가운데서 모두가 분노에 차있을 때 우리 크리스찬들이 하나님의 말씀을 묵상한다면 어떻게 될까요? 아, 하나님의 마음을 아는 공동체로 변해가는 거죠 이 교회가 얼마나 놀라운 아름다운 공동체가 되기 시작할까 말씀을 좀 정리해 볼게요 성경에 10편이 있어요 10편은 150편까지 있거든요 신학자들이 이야기하기를 10편의 150편 중에 3분의 2 정도가 슬픔과 한탄 그런 시라고 이야기를 해요 근데 우리들은 시편, 썸이라고 하는 걸 생각하면 다 찬양이라고 생각하거든요 3분의 2가량이 이런 비탄과 슬픔에 있음에도 불구하고 우리들이 찬양으로 생각하는 이유가 분명한데 어떤 슬픔으로 시작했든 어떤 원망으로 시작했든 어떤 비탄으로 시작했든 시편은 다 찬양으로 마무리를 해요 그래서 찬양, 시편은 찬양이라고 우리들에게 기억을 하고 있는 거죠 이 분노와 찬양이라고 하는 것은 굉장히 맞지 않는 단어처럼 보여요 그런데 하나님의 사람은 분노 가운데서 찬양할 수 있는 단계로 나아가는 거예요 그게 묵상과 타임아웃을 통해서 가능하죠 한 번은 우리 교회에 굉장히 당황스러운 일이 있었어요 우리 교회에 이제 목회자 중에 하나가 설교를 하는데 내 비밀을 얘기한 거예요 어, 주일 낮예배 시간에 뭐냐면 우리 목사님은 내가 옆에서 이렇게 오래 있어보니까 늘 화가 나면 노래를 불러요 그런데 제가 우리 평신도들하고 어디를 갔다가 제가 노래를 불렀거든요 그랬더니 그 평신도가 상처를 받아요 사님 화났구나 근데 제가 어느 날부터 습관이 든게 있어요 화가 나는 일이 있으면 찬양을 해요 그런데 이 찬양은 화날 때도 아니면 좋을 때도 해요 그래서 이게 우리 그 부목사가 그 설교하는 바람에 제가 다시 예배 시간에 얘기했잖아요 여러분 저는 화날 때만 찬양하는 게 아니라 기쁠 때도 찬양합니다 저는 저에게 굉장히 좋은 습관이라고 생각합니다 화가 나면 찬양을 해요 여러분들의 분노를 다스리는 방법 타임아웃 그리고 하나님의 말씀을 묵상하며 화가 나는 것은 자연스러운 감정이지만 자연스러운 감정으로 죄를 짓지 않도록 분을 다스릴 수 있으면 좋겠습니다